0: 零八三，北洋集团的开始分化。前卷已数及，袁世凯称帝引起北洋嫡系段祺瑞、冯国璋等的不满，北洋集团即已出现严重裂痕。袁氏败亡后，北洋集团因失去重心和统御的人物，而更加呈现分化瓦解的趋势。北洋嫡系分为两支，即以段祺瑞为首的皖系和以冯国璋为首的直系。虽然公开分裂是后来的事。但袁死后，两派的矛盾分化实际上就已经开始了。段祺瑞由于长期在北洋军中担任重要职务，并曾在北京政府中任陆军总长，培养了一批军事骨干力量，如徐树铮、金云鹏、吴光新、傅良佐、屈同峰、陈文运、马良等，成为他的亲信。袁死后，他掌握着北京政府的实权，又在北洋集团中积极网罗死党。原来就与他比较接近,近的安徽省长倪嗣冲、山东督军张怀之、福建督军李厚基、陕西督军陈树藩、甘肃督军张广建、浙江督军杨善德 ，1917 年1月3日任命和淞沪护军史卢永祥 ，1917 年1月6日任命等，纷纷投到他的门下。段祺瑞通过这些地方军阀，不仅掌握了大批军队，而且在西北控制了陕甘两省。在华东控制了安徽、皖南、皖中、山东、浙江和包括上海在内的淞沪地区；在华南控制了福建，这样就开始形成了以段祺瑞为首，由上述这些军事实力派人物组成的皖系军阀集团。除段的嫡系外，两广矿务督办龙继光也依附于段；河南督军招倜所部由义军改编；热河都统姜桂体。所部亦由义军改编。奉天督军张作霖起初也曾支持段张，照一九一九年开始转向同直系合作反皖。此外，原来依附于袁世凯的许多政客也纷纷投入段系，如王一堂、田文烈、方叔、张虎等，段对这些人都予以重用。在裁决拥有雄厚势力的交通系政客曹汝霖、陆宗舆和叶公绰等。也和段有密切关系。段祺瑞虽然控制了北京中央政府，但是并没有完全掌握北洋军队。在北洋嫡系中，另一实力大、地位高的首领是冯国璋。冯国璋，一八五九年至一九一九年，字华甫，福直隶省河间人。所以后来人们把以冯为首的军阀集团称为直系。冯炳兵南下镇压二次革命后不久。接替张勋出任江苏都督，为北洋派坐镇江南。此时，冯国璋的亲信王占元和李纯也先后被任命为湖北、江西两省的护军使。冯系势力在长江中下游苏、赣、鄂三省开始连成一气，为后来直系的形成奠定了基础。在袁世凯时代，冯国璋与段祺瑞曾是北洋上将中抢权征宠的主要对手。袁世凯称帝时，段被打入冷宫，冯也遭到袁的猜忌疏远，为自身利害计，二人都对袁世凯称帝采取抵制的态度，一度成为同盟者，但自袁死后，段、冯很自然地又成为北洋集团中争夺权势的主要对手。当时他们之间的分歧主要表现在对待南方的不同态度上。段祺瑞以北洋派正统自居，企图以北洋派来统一全国，由他来宰制天下，把南方国民党、进步党和其他反袁势力派看作是一种一己力量，而不愿与之合作。梁启超等进步党人随后同断合作，但很快即被断抛弃。对南方提出的恢复旧约法、召集国会、承办帝制或守三大要求。段祺瑞开始时并不乐意接受，只是后来由于南方坚持不让步，他才不得不表示赞成。他虽同南方达成了和解，但实际上是面和心不和。冯国璋则不然。护国战争期间，孙洪一、唐绍仪等为拉冯反袁，与冯保池经常接触。袁死后，冯仍与孙洪一、吴景莲等函电往还不断。冯与军务院之间的联系也十分密切，军务院曾先后派林长民、范元濂、周善培等到南京与冯商榷要证。对于南方向北京政府提出的恢复旧约法、召集国会、承办祸首的要求，冯国璋比较早的表示了赞同的意见。六月十一日，他针对包括段祺瑞在内的内阁成员所提出的对帝制派不起诉的主张，特去电博议。认为帝制诸人祸元首，祸国害民，罪恶万千。若不承办，何以谢天下而服人心？六月十五日，他发表通典，主张恢复旧约法，召集国会。关于恢复旧约法，他说：“国家根本大法不可无一，不能有二。新约法为总统制，今已不适用。当时制定又未按定程修改，在民国法系为非正统。”此法早已无效，新法无效。现在舍临时约法外，别无根本之法；舍恢复临时约法外，即别无可以改造之道。恢复的方法，他认为恢复与修正不同，自非变更法律之比，可用明令宣布，单称中华民国临时约法，自三年五月一日起施行中断，自恢复云云。四教直截了当，且亦无损庄严。关于召集国会问题，他指出，恢复民国二年国会本与临时约法相连，因临时约法而有国会组织，依国会组织法而有国会，约法既复旧，则由约法发生之国会是不能不相因而复。因此，结论是应依临时约法续行召集。从这些主张可以看出，他和段祺瑞与南方之间意见的异同。后来，有些国民党人在北方因受段祺瑞压迫而待不下去时，便跑到南京托庇于冯国璋，因此许多国民党人把冯视为反段的盟友。以后，直系和皖系在南方问题上一直存在深刻的矛盾。到一九一八年，段祺瑞坚持武力统一中国，对南方用兵，冯国璋在北京中央政权的地位、代理大总统也被排挤掉。两派就出现公开的对抗了。